0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos por mais uma conversa.
0: Olá, Catarina. Olá, Andreia. Estás bem? Sim, estou. Hoje estamos aqui numa companhia especial. Queres então, apresentar? Vou, vou apresentar. Olha, hoje vamos estar à conversa com, com uma mulher
1: que é criadora, co-criadora do projeto GP3S, também co-autora do, do livro com o mesmo nome, GP3S Divórcio Consciente que nada mais é, que a é gestão de parentalidade para pais separados então hoje vamos conversar com uma mulher empreendedora que também é mãe, mãe de quatro e além da sua formação em desenvolvimento infantil e parentalidade consciente é uma pessoa com a qual nós partilhamos assim alguma, alguma área profissional está a conversa com uma falda correia lá
2: uma fala. Olá Andreia, olá Catarina,
0: olá, Mafalda.
2: Obrigada e... pelo convite. Não. Muito obrigado. obrigada a nós,
1: obrigada a nós por estar aqui. Olha, estou muito entusiasmada por conversar contigo e acho que a Kate também, porque hoje a proposta é falarmos aqui um bocadinho sobre isto que nos une, que é, para além da amizade <risos> e de feitios que se encaixam, é falar aqui um bocadinho sobre a parentalidade não conjugal. Uhum. Não é é uma, um, um tema que nos apaixona muito e falar de parentalidade, seja ela mais consciente, mais tradicional, mais conjugal, menos conjugal, uhum. é? interessa-nos muito falar sobre a parentalidade acima de tudo, não é? Então estou muito curiosa com a conversa que vamos ter hoje e, e pronto, vamos ver até onde é que isto nos leva. Vamos lá então.
0: Ed, queres trazer alguma pergunta? Sim, uma uh, falta. Nós sabemos que este tema para ti é. Uh, pronto, é um tema que tu estás apa que és apaixonada e que tens-te debruçado bastante e refletido bastante sobre ele. Um, mas às vezes as pessoas, quando nós falamos da questão de sermos facilitadores de parentalidade não conjugal. Uh, e falar-se um bocadinho sobre isto da, do, da parentalidade conjugal e não conjugal um, nós hoje gostávamos de trazer aqui à conversa uh, um pouco o que é que no teu, na tua perspectiva, tendo em conta a tua prática e também a, o teu conhecimento um, se tu achas que realmente existe assim tanta diferença entre uma parentalidade conjugal e uma parentalidade não conjugal
2: uhum. engraçado Tu estás a fazer essa pergunta já assim com aquele sorriso, <risos> porque nós falamos tanto sobre estas coisas, não é, que de alguma forma já já vais já intuis qual é a minha resposta e como é que eu me posiciono em relação a isso. Ainda assim é super interessante trazermos para público estas nossas reflexões, porque também nesta dinâmica vamos tendo novas ideias, vamos reforçando umas, se calhar vamos hum, simplificando outras, ou vamos descartando outras, e portanto é, é bom podermos ter esta conversa aqui em conjunto. Em relação, antes de, de avançar para, para, para responder, Catarina, uh, clarificar que na, nesta nossa conversa vamos assumir que o não conjugal estamos a falar de pais que se separaram ou que nunca estiveram juntos. Uhum. Porque há outras formas de, não, de parentalidade não conjugal. Não é? uh, há por viúves, há por adoção uh, de, pais, uh, de pais e mães uh, solteiras. Portanto, há, há outros contextos de parentalidade não conjugal que não implica sempre... Um momento em que os pais estiveram juntos e depois se separaram, não é? E uhum. neste aqui vamos estar, maioritariamente, a referir-nos a pais que se separaram uh, ou que nunca chegaram a estar juntos, não é? Por exemplo, numa relação extraconjugal que deu origem a um filho ou pessoas que tinham tiveram momentos de intimidade e que geraram um filho, mas que não, não eram, não tinham uma relação propriamente uh, estável e não era uma relação assim assumida do ponto de vista da continuidade da, da, da relação deles. Um, se por acaso ao longo da conversa surgir outros, outros, outras hipóteses tragam-nas, não é? Por exemplo então, e se fosse pais um, uhum. pai, viúvo, ou se fosse uma mãe que era mãe uhum. solteira tragam isso, mas eu, neste momento e aqui em relação ao tema que estão a trazer, vamos imaginar na parentalidade não conjugal, vamos circunscrever esta coisa dos pais separados, está bem? Uhum. Okay. Um, olha eu acho mesmo que são mais parecidas do que diferentes. Uh, e, e acho que quando a parentalidade funcionava bem, ou o par parental funcionava bem quando estavam juntos, muitas vezes depois de separados vão continuar a conseguir manter esse nível e esse estilo de uh, interação e de parentalidade, a maior parte das vezes. Uh, quando as coisas correram muito mal, em que a relação parental e a relação conjugal estava uh, muito pouco saudável do ponto de vista emocional, do ponto de vista da comunicação, da ligação uh, vai acontecer de, uh, também tendencialmente quando se para manter esse tipo de padrão e portanto uh, as, as coisas continuarem no nível de interação e de, de relação um pouco interessante para o desenvolvimento das crianças e na verdade para o desenvolvimento do adulto também, os adultos continuam-se a desenvolver, nós falamos pouco nisso caso é um tema bem giro uh, no desenvolvimento do adulto Hum, e portanto a separação pode vir reforçar uh, padrões que já estavam uh, pouco saudáveis ou pode ser a oportunidade de os reformular e pô-los a funcionar melhor uh, e em relação aos saudáveis a mesma coisa pode ser uma oportunidade de os otimizar mais e das pessoas poderem estar uh, bem nesta nova reorganização da família, ao contrário vir a fragilizar e perder-se um bocadinho a qualidade que se tinha anteriormente agora hum. Tem mais a ver com o que nós fazemos com, com, com isso do que propriamente com as coisas em si, em si mesmo. essas diferenças. Eu gosto mais de olhar para as semelhanças do que para as diferenças, deve ser que é um defeito meu, ou então tem a ver também com, na verdade, a minha experiência pessoal. Eu vivo simultaneamente as duas parentalidades, e talvez uhum. por isso eu tenha muito reunido em mim as duas versões de ser mãe, e eu não noto sim tanta diferença. Não noto, Noto diferenças, mas não tem tanto a ver. Nem, nem Quando olhas
1: para a relação e para a pessoa que tu és na relação com os teus filhos, sim, com, com um pai com o qual tens uma parentalidade não conjugal e com um pai que tens a parentalidade conjugal, não notas assim tanta diferença. Não, nem mas a calhar...
2: relação que eu com os miúdos. Mas e com os progenitores? Sim, aí é sim. É diferente. Claro que é diferente, não é? Até porque uhum. como... Uh, sim, é diferente. Uh, Aí está relacionado troca. com o que tu estavas a dizer há pouco, que tem a ver
0: com como é que cada um está, uhum. mesmo, uh, uhum. sem se, mesmo não estando numa relação, não é? Como é que... Numa relação conjugal, um, a relação entre dois adultos e mesmo a forma como a pessoa está individualmente é que tem muito impacto na, na forma como exerce como o exerce, não.
2: Na forma como está na parentalidade. Exato. Não é? Sim, olha, portanto, aqui para contextualizar que eu não me conhece, eu tenho três filhos de uma relação anterior, não é? uhum. são os meus três filhos mais velhos e tenho o um mais novo da relação atual com quem com, com que ainda com que estou. Uh, estou aqui, disse-o de, de ainda porque estava a te imaginar. Uh, e eu vivo esta parentalidade em simultâneo, porque os muitos vivem todos comigo, não é? E portanto, simultaneamente sou mãe de... De, de filhos de, de quem estou separada do pai e de um filho de quando tem, estou junto do pai. E eu, de facto, não noto essa, tanta, tanta essa diferença. Mas bom, na relação com eles, tens toda a razão, André, na relação com os pais, sim, noto diferença. Noto diferença atualmente, estou separada de um e não estou separada do outro, mas se eu me reportar e fazer uma coisa que não tenho interesse nenhum fazer, mas que inevitavelmente uhum. acontece é, ok, mas eu quando estava com o pai dos mais velhos, como é que era a nossa relação? Uhum. E consigo comparar com a relação que tenho com, com o pai do filho mais novo. São relações bastante diferentes, mesmo quando eu estava junto. São pessoas diferentes. Porque tu, são pessoas do, diferentes. Friends, não é? Exato. Até a mafalda
1: de agora é diferente <risos>
2: Exatamente, da maçã. sim, eu não sou mesmo a mesma mafalda também. E noto uhum. isso também, às vezes né, vejo que, a, 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 olha, de facto isto não acontecia, eu não fazia desta forma noutra relação, eu não tinha este. Este uhum. valor, ou isto para é assim, então, ou não, naquele momento, eu olha, não, não quis
1: Vou-me dar a carta. Vou carta branca, até porque estou vestida de branco. Para quem só está a ouvir e não está uhum. a ver no YouTube, vou-me dar carta branca para fazer um bocadinho de advogada do diabo. Ok, que <risos> é, em, em que medida é que a, a relação entre esses adultos, não é, esses dois progenitores, uhum. pode ou não influenciar a forma como vivemos e estamos na nossa parentalidade?
2: Uhum.
1: Sim. Isso, isso tem influência?
2: Numa enorme medida, uh, sobretudo se não estivermos não consciente do quão interrelacionadas elas podem estar. Uh, se tivermos essa consciência, podemos conseguir ter mais cuidado e não deixar que uma contamine a outra. Nos dois sentidos, não é? Porque às vezes por questões de parentalidade contaminamos a nossa conjugalidade. E o contrário, às vezes por questões de conjugalidade contaminamos a nossa parentalidade. Quanto mais conscientes estivermos dessas interações, mais facilmente podemos flexibilizar e ajustar o nosso comportamento para evitar que isso aconteça, sobretudo quando tem interesse que se evite. Outras vezes é o contrário, outras vezes de alguma forma vamos aproveitar, olha, já que uma promove a outra, pode haver momento-chave em que utilizamos uma para ajudar a outra, a alavancar a outra. Não me parece que isso seja parece-me que até pode ser bastante positivo, não traga problema nenhum de maior. A não ser quando uhum. é usado de forma abusiva, não é? Enquanto eu, através da minha relação conjugal, tento muito conseguir influenciar uma companheira na sua parentalidade através da relação que temos entre nós, não é? Uhum. Uhum. No fundo é que vira uma coisa meio manipulatória, em que através da relação que eu tenho contigo enquanto meu parceiro, uh, vou tentar controlar o teu comportamento enquanto pai ou enquanto uhum. mãe. Uh, isto são fenómenos pouco saudáveis de acontecer, tá? quando usamos isto de forma saudável, equilibrada, uh, se calhar até clara, não é? quando eu abraço uhum. o meu companheiro e dou beijinhos naquele momento e dizer vá lá, vá lá, vá lá, porque quero muito que ele uh, adira a uma, uma sugestão minha qualquer em relação a um projeto parental, estou de alguma forma a usar a minha relação com ele para incentivar a estar mais receitido. Mas isto é feito de forma clara, é feito de forma até lúdica e ok, não é? E os dois depois responsabilizamos. É bem diferente andarmos a fazer isto de forma muito continuada e manipuladora e dissimulada, uhum. sobretudo dissimulada, não é? Uhum. Mas sim, elas interagem uma com a
1: outra. Olha, e para, indo pela tua proposta, que há muito mais semelhanças entre uma parentalidade
2: uhum.
1: conjugal e uma parentalidade não conjugal... Que semelhanças são essas que às vezes, do ponto de vista social, não é? E nós, enquanto sociedade, achamos que é diferente e que no uhum. fundo não é assim tanto. Estou uhum. uh, é? aqui a pensar num exemplo. Às vezes na escola uh, é recorrente os miúdos a terem problemas ou, ou a entrarem em conflitos e, e quando há a coisa de, da separação ali no meio... Uh, parece que muitas vezes um comportamento da criança é categorizado seguindo essa, essa etiqueta da não conjugalidade. Ah, os pais estão separados, já está na semana uhum. de um ou está na semana do outro. Ou, pronto. Enquanto são um casal, uma criança pode apresentar o mesmo comportamento, os mesmos desafios, mas isso não é colocado em causa. Exato. É? Socialmente nós aprovamos muito mais uma criança uh, e o seu comportamento criada num contexto conjugal do que num, num contexto não conjugal.
2: Uhum.
1: Então E, e que,
2: que semelhanças são essas que às vezes nós socialmente julgamos como diferenças? Uhum. Olha, pegando aqui na diferença que apontaste, acho que, acho que é a grande diferença, não é? É mesmo essa que é, espera-se, há uma expectativa e crianças criadas uh, numa família em que os pais se mantêm enquanto casal é uma criança que tem um privilégio do ponto de vista do desenvolvimento emocional e cognitivo e tudo mais. E social, não é? Enquanto que uma criança criada uh, num contexto familiar em que os pais não são um casal tem uma desvantagem à partida uh, social, emocional, cognitiva tudo mais. E isso parece-me que esse é um não só um grande mito como uma grande expectativa que essa sim uh, vai 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 condicionar a imensa forma como nós vivemos a nossa parentalidade e como os outros veem e acolhem a nossa parentalidade. No exemplo que tu estavas a dar não é tanto que se aceite melhor o comportamento da criança, se calhar aceita-se mais ou menos igual, mas vai-se explicar o comportamento à luz depois das diferentes.
0: Uhum. Na
2: criança que tem os pais separados, o que explica é a separação dos pais, ou seja, a relação entre os pais, no fundo. Na criança que tem e perde-se
1: pais... perde o foco do qual é a necessidade da
2: criança e... através daquele comportamento, não é? Exatamente. Enquanto na criança que os pais estão juntos, dificilmente, ou é, é menos provável que se aponte o problema ao facto de eles serem um casal e estarem juntos e continuarem uh, casados, estiverem casados, uniam união de facto o que for. Mesmo que esse seja o problema. Mesmo que esse seja o problema. E na verdade, às vezes é. Tal como na verdade, às vezes o problema da outra criança os pais separados também pode de facto ter a ver com a separação. Não
0: é? Sim, Sim é... mas se calhar retira, retira um pouco a questão da... De da curiosidade, não é do, do do tentar perceber do foco do foco na criança, uhum. um, o isto pode ser um um, um impacto, não é que uh, não a conjugalidade, a conjugalidade pode trazer para a criança uhum. que é uh, minimizar um pouco aquilo que a criança poderá estar a passar ou estar a, um, a sentir quando se foca na relação dos pais, não é porque Todos muitas vezes outros dos dois adultos, porque muitas vezes os pais, era o que tu estavas a dizer, não significa que a criança esteja a crescer num ambiente mais promotor do seu desenvolvimento emocional estando os pais juntos, depende muito da relação Exato. Dos, dos dois adultos, uhum. isto socialmente é que uh, leva-nos a olhar para aquela questão como algo de causa e efeito, tirando, retirando uhum. A possibilidade de olhar para outras, para outras alternativas ou para outras questões que poderemos estar, não estar a olhar.
2: Exato, outros contributos, não é? Outras coisas que estejam de alguma forma a levar o comportamento da criança. É exatamente isso, acho que essa provavelmente é uma das grandes diferenças, que e tu não também que é uh, o ficarmos mais uh, condicionados e afunilados, olhar para uma criança de pais separados, como se todos os problemas dela tivessem a ver com a separação dos pais. E uhum. ao contrário das crianças que têm os pais juntos, olha-se menos para a relação dos pais também pode estar a afetar o desenvolvimento da criança, mas põe-se menos o foco aí e põe-se mais o foco noutros fatores, nomeadamente na própria criança, e é porque tem a personalidade tal, porque tem uma questão de desenvolvimento uh, outra, não é? E essa, essa é uma das grandes diferenças e tem a ver com esse mito e com essa crença de que um contexto é mais favorável do que o outro. Também parece, tem a ver com um outro mito, entre marido e mulher não se mete a colher, e isto ainda está muito metido dentro de nós, quer queiramos, quer não. Enquanto quando já se separaram, já não são marido e mulher já temos a colher à vontadinha não é? E vale quase tudo, não é? Entre pais separados é, é muito mais fácil vermos os profissionais a serem uh, muito uh, assertivos e às vezes intransigentes no comportamento que devem ter. Não é? uhum. e assumindo muito ali uh, o ónus da responsabilidade de como é que aqueles pais devem viver a sua parentalidade. Porque há receitas uhum. certas, há coisas certas e coisas erradas. Na, há um o é? um ideal, exatamente. E, e também acho que no nosso subconsciente corre a ideia de que se vocês falharam, não souberam manter um casamento, não souberam manter uma relação e portanto são um bocadinho menos... Agora pais, precisam, de
0: orientação. E precisam de orientação. É para não estragarem
2: isto também. Bem, exatamente, pronto. E eu acho que isto é uma Olha, coisa que ainda está no nosso subconsciente. Gosto dessa proposta de
1: mitos, acho que é, é uma boa proposta para pa seguirmos aqui. Olha, um mito que eu, por exemplo, tenho em relação à parentalidade não conjugal uh, é que às vezes uhum. parece ser mais fácil quando ela é conjugal.
2: Uhum.
1: É um mito que eu, que eu, que eu tenho. Uhum. Uh, um, e, e pensando agora assim, mas por que é que tu achas que a não conjugal é mais difícil, Andréia? E eu, a primeira resposta que me vem é porque tem mais variantes, ou seja, tem mais pessoas uh, envolvidas no processo uh, e eu acho, tem um mito, aqui não só não conjugal, mas também conjugal, tem um mito de que quando os pais são um casal,
0: uh,
1: os dois têm um bocadinho mais... Um, a, a responsabilidade ah. da educação da criança uhum. só neles os dois, mais centrada neles os uhum. dois. Uhum. Enquanto que na não conjugalidade, se ambos os adultos refazem a sua vida e depois entra um padrasto, entra uma madrasta ou os avós assumem um papel uh, diferente na educação uhum. das crianças, não é? Há aqui mais variantes que podem influenciar uh, a parentalidade de uma mãe, de um pai e na, na, na relação com, com o seu filho não sei uhum. se isto é mito ou não, mas, uh, não quer dizer, não sei se é verdade ou não sei que é um mito que eu tenho em relação a isto uhum. portanto,
2: podemos uhum. derrubar. lo é sim, <risos> este que momento. há mais variáveis parece me que sim não é? concordo contigo, olhando para, para a análise que estás a fazer concordo perfeitamente contigo se isso é uma vantagem ou uma desvantagem já tenho dúvidas, até porque se pensares como é que nós ancestralmente criávamos as nossas crianças não era em dia das fechadinhas de pai e mãe com o filho é? eram uhum. coisas muito mais abertas Sim. comunitárias, com mais pessoas envolvidas mais adultos envolvidos, mais crianças uhum. envolvidas era uma rede maior de pessoas a criarem crianças e não tanto nesta coisa que nós fazemos agora que parece -me menos natural para a nossa espécie fechados aqui em, em cubículos em que sou eu e tu e os nossos filhos portanto, uhum. nesse sentido do ponto de vista do que é a nossa história evolutiva provavelmente esta abertura toda maior é-nos é mais natural e, e talvez até mais saudável porque também temos mais recursos, temos também pessoas com quem partilhar mais essa, 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 essa responsabilidade. Por outro lado, claro, traz, traz mais, mais fatores uh, de perda de controle, de, de Até porque essa rede de
1: apoio, na primeira versão que estavas a, a propor, estamos numa aldeia, provavelmente serão as pessoas com quem partilhamos maior intimidade, não é? E, e, e provavelmente nesta nova versão... Ma com mais variantes nem sempre essas pessoas são as quais são
2: pessoas com as quais nós vamos ter mais intimidade porque nós não queremos, porque se quiséssemos também podia ser uhum. possível a verdade é que a maior parte de nós, por depois ter essas dificuldades, esses, esses mitos também, ter essas crenças também está pouco aberto à hipótese de se relacionar de forma mais íntima com a família que vai crescendo noutras outras direções uhum. não é? uh, porque há, há, alguns, há alguns exemplos, não há muitos é? mas há alguns exemplos de pessoas que pais separados reconstruíram cada um ou reorganizaram cada um a sua vida uhum. com outros pais e portanto é uma família muito alargada com já vários uh, as tais blended family, as tais blended não é? families não é? com já várias ramificações da, da família e que conseguem ter essa relação de apoio e de rede de apoio são poucos porque isto é preciso uma maturidade emocional brutal para conseguir autoconhecimento autorreflexão a ter um foco muito claro de como é que isto vai ser vivido e porque é que querem viver isso dessa forma, mas já vai existindo, já se vai, já se vai vendo. Uhum. Portanto, essa é uma possibilidade. Nós podemos não, não nos querer abrir a ela e dizer, está bem, isso é uma possibilidade, mas uma fala muito linda... Ou é uma possibilidade virado.
1: para muitas pessoas, mas se calhar não é a mais possibilitadora neste contexto em que eu vivo. Uh, imaginando que cada pessoa tem a sua parentalidade, seja ela conjugal ou não conjugal, uhum ou noutros contextos como, como já falámos aqui, uh, e nem todas as possibilidades servem melhor todas as famílias. Não é? claro. Algumas possibilidades serão melhores uhum. dependendo da família, dependendo das crianças, dependendo dos adultos, uh, que estão inseridos nessas dinâmicas, uhum. não é? Sim,
2: sim. Sim, é isso, mas isso é sempre verdade.
1: Isso é sim, uma verdade... Estava né? aqui a pensar num é. caso em que os adultos têm uma dinâmica bastante conflituosa.
2: Se calhar não é o ideal, se calhar não, não é. é exatamente. exatamente <risos> se calhar nesse caso, a separação pode ser um, um, um ótimo contexto para se conseguir, de alguma forma, refriar e conter essa agressividade ou essa, essa dificuldade de, de, na relação e as crianças terem momentos em que não precisam estar sujeitas a ela, não é? Enquanto se depois houvesse uma continuidade na relação via queremos estar todos uh, muito ligados e criar a tal rede. Uh, vai, vai, vai fazer dar continuidade a essa, 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 esse tipo de interação e as crianças continuarem, as crianças e o outro adulto continuar sujeito a isso. Uhum. Acho que sobretudo, sobretudo, vale a pena quando nos separamos e quando decidimos que de facto a conjugalidade já não é o melhor contexto para nós enquanto mães e pais e para os nossos filhos, é, ok, então se não é o melhor contexto e se é o melhor contexto, eu acredito neste momento que é separação, é, o que é que eu vou querer criar a partir daí da separação? E, e, eu, e esta, esta é a nossa proposta e este é o sítio onde nós queremos estar com as pessoas para poderem fazer essa tomada de decisão, daí o uhum. divórcio consciente, o divórcio consciente tem exatamente a ver com essa possibilidade e esse momento de vamos reorganizar a vida porque decidimos que esta não é a melhor resposta para a nossa família e que a melhor resposta é uma separação então como é que queremos viver a partir daqui isso uhum. é muito importante no momento de separação por ser tão disruptivo, emocionalmente ficarmos com muito menos capacidade o stress diminui a nossa capacidade de resposta não é? uhum. uh, e quando estamos com muito medo começamos a tomar decisões do curto prazo e, do, do curto, curto prazo e no imediato e uhum. a nossa proposta enquanto facilitadores é poder estar nesse momento com as pessoas, diminuir o tempo de medo diminuir o tempo de stress e de reatividade e ajudá-las a partir daí a fazer uma verdadeira mudança, porque senão a única coisa que acontece é uma separação mas tudo o resto mantém-se os padrões de comportamento mantém-se, os padrões de relação mantém-se e portanto aquilo que seria a vantagem não chegar a acontecer e, e essa é, é a nossa proposta e é o nosso mundo, é? é aí, é nesse sítio que nós podemos intervir e ajudar as famílias a terem um novo projeto de vida e familiar que pode passar por, ok, então vamos lá criar a nossa rede como pode passar, olha, vamos lá separar de forma bem para claro, o que é uma vivência de um o que é a vivência do outro, vamos criar aqui um, limites que nos uhum. protejam a, a uns e a outros e sim, uhum. pode ser preciso uma coisa ou pode ser preciso
0: o que, o que nós estamos a querer também aqui trazer um pouco para a discussão e para as pessoas que nos ouvem também perceberem é que realmente os desafi desafios na parentalidade surgem Quer, quer a gente esteja com o, com o pai não é quer a gente esteja uhum. em relação quer a gente não esteja em relação uhum. e, e que o que é importante ou aquilo que pode trazer alguma diferença é nós estarmos uh, conscientes da forma como queremos estar na relação com os nossos filhos e como é que queremos viver esta parentalidade porque realmente desacordos, discordâncias uh, eles também vão surgir se nós estivermos em casal.
2: Uhum.
0: Uh, aqui o que pode, pode ser ou não, uh, de uma certa forma, amortecedor, é a relação de casal. que Se houver aqui algum uh, não é, o foco também no, no manter esta relação saudável, isto pode amortecer algumas questões da de, 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 de parentalidade. Uhum. Um, algumas divergências. É? Algumas divergências. Uhum. Uh, pronto, e porque, por exemplo, não é, eu, no meu caso em específico, eu, quero, eu estou a viver uma parentalidade conjugal mas nós temos estilos parentais diferentes surgem sempre algumas divergências o foco em nós querermos ter uma entrarmos uh, uh, na relação de casal e com, 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 a, com o foco que ela se mantenha saudável faz com que se calhar a gente resolva estas divergências de uma forma diferente se nós já não nos tivéssemos já não estivéssemos minimamente preocupados com esta relação. Uhum. E às vezes, é o que tu estás a dizer, quando se nos separamos, se o foco for manter a relação, não é de casal, mas dos adultos na mesma saudável, isto pode ser amortecedor ou não da, destas divergências que também vão surgir. Uhum. Que vão continuar a surgir, porque elas já surgiam antes, uhum. não é? vão continuar a surgir.
2: Exato.
0: Aqui é um pouco, lá está... Uh, a relação dos adultos, estar mais consciente de que tipo de relação é, também pode ajudar? Achas que, porque lá está, é aquilo que tu estavas a dizer, uh, pode não, não ser, não tem que ser de amizade, nós já temos vindo a falar sobre isto e vocês no, no vosso podcast também já têm partilhado isto, a relação entre os dois adultos não tem necessariamente que ser de amizade, mas estarem os dois conscientes do tipo de relação que têm, o foco realmente na, na parentalidade e na relação com a, com a criança. Isto vai acontecer sempre, quer Sim. estejam juntos, quer estejam separados. Um, Queres-nos partilhar mais
2: semelhanças Sim. que tu achas que, que existem? Uh, olha, uh, acho que podemos partir, até então, se partíssemos aqui de quais costumam ser os desafios na parentalidade, não é? quando são bem resolvidos, Uh, que a parentalidade uhum. pode correr melhor e de forma mais satisfatória para todos os elementos e quais são, nesses desafios, as fragilidades das famílias que têm os pais separados é? e as uhum. potencialidades. Sim. Podemos saber aqui um bocadinho uh, uma uhum. coisa uhum. E, e, e outra. Um, olha, o, o, o primeiro que eu tinha pensado propor-vos é exatamente aquilo que vocês já estão aqui a trazer, que é conseguir separar a relação conjugal da relação parental, é? uhum. da relação uhum. entre pais. Uh, e, e quando as pessoas se separam pode ser mais claro essa separação de uma relação e de outra o que pode ser uma vantagem porque deixa de haver a tal contaminação né, de uma uhum. relação a contaminar a outra mas também pode ser uma desvantagem quando uma das pessoas ou ambas uh,
0: uhum.
2: não conseguem deixar ir a relação conjugal não conseguem, ainda estão muito ligados um ao outro, podem não, podem não se amar Podem já não querer estar juntos, mas continuam muito ligados um ao outro, via a relação conjugal que tiveram, ou que queriam ter e nunca chegaram a ter. Mas a verdade é que continuam ligados por essa relação. E quando estão separados, já não faz muito sentido essa discussão e essa conversa, de maneira que acabam por dissimular aquilo que são as suas questões de conjugalidade, através da parentalidade, que ainda é a única coisa que os une. E isso pode trazer mais confusão aqui a isto que é a separação da relação conjugal da relação parental, que é um dos sinais de saúde nos casais uh, ou nos pais que estão, uh, que estão uh, a co-criar, a co-educar, a co conviver com os seus filhos, não é? E, e, portanto, essa pode ser uma desvantagem, pode ser uma vantagem, quando é bem clarificado: olha, agora deixamos de ser um casal, portanto, conjugalmente não temos nada a ver com o outro, fechamos isto vamos só relacionar-nos com pais. Isto pode ser maravilhoso, pode ser super, uh, pode ser um salto quantitativo e qualitativo uh -huh. na forma de estarem na sua parentalidade. Uh -huh.
1: Pode ser um bastante
2: organizador. Pode é. ser muito organizador. Porém, se não for bem utilizado e se deixarmos uh, vir ao de cima essas questões de conjugalidade que ficaram por resolver, uh -huh. vai contaminar de forma mais simulada e portanto Sim. ainda pior no sentido em que é menos claro do que numa relação de, de casal em que os pais estão juntos portanto, eu acho que aí é, temos a tal vantagem e tal desvantagem porque é que é tão importante clarificar e vivermos... surge também
1: um, um mitozinho que é os casais que se separam já não têm uma relação pois, isso é? é um mitozão é um mito porque é. eu vejo muitas pessoas que estão no caminho da sua parentalidade às vezes até numa parentalidade que se quer consciente, ou seja que se reflete, que se questionam que se colocam em causa mas ainda não têm consciência do quão dentro da relação estão ou continuam a estar com o outro progenitor e uhum. não necessariamente no quesito parentalidade não é? Exato. então isto é um mito que os pais parados já não são um casal Exato. Alguns continuam a ser um casal, seja porque se querem relacionar
2: bem, outros porque continuam-se a relacionar muito mal. Exatamente, sim, sim, mas estão em relação, ah. não é? E estão sim, numa relação, bem. às vezes, emocionalmente muito intensa. Forte. Uhum. Uh, tal como há o mito de que os pais que estão casados estão sempre em casal. Nós também sempre é em relação. Somos todos pais casados que já não são casal há muito, 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 muito tempo. Uh, ou que nem sequer nunca foram, portanto, também uhum. é um mito não é? essa ideia. Uh, o é que é tão importante esta, esta clarificação dos papéis primeiro para não haver essa contaminação do idoso e por outro lado para, própria, para as próprias crianças não se sentirem responsáveis pela relação porque quando andamos a mascarar os problemas de conjugalidade, os problemas de parentalidade as crianças vão assumindo tem a ver com elas os problemas que os pais têm porque a discussão é sobre elas não é? a discussão é sobre a sua rotina é sobre as decisões da sua vida é sobre as compras da roupa é sobre uh, as atividades extracurriculares é sobre... e tanto parece que tem a ver com a criança e ela começa -se a se sentir no fundo é, é o, o objeto e o motivo da, da, da discórdia entre os pais e não consegue, não tem maturidade muitas vezes suficiente para perceber que aquilo é uma dissimulação de um problema que está de base que é entre os pais e não tem nada a ver com a criança mas é fácil isso acontecer Outra coisa, quando isso não é claro, a relação, a relação conjugal versus a relação parental, e quando um dos progenitores, entretanto, sai, que se separaram não é? é? É criado um objeto é de um vácuo, de um vazio, uh, e, portanto, a relação conjugal fica assim meio desequilibrada, porque ficou só um elemento. E se não estivermos bem conscientes destas dinâmicas, pode acontecer um dos filhos ocupar, ocupar o lugar, lugar. Do, do progenitor que saiu. E, e, Uma
1: falda, diz-me de forma específica, o uh que -huh. uh, o que é que seria isso? Não é? Que, é que, que comportamentos ou que, que exemplos é que poderíamos usar para ilustrar este, este, esta alteração de lugares e papéis? Que é o esta amigo,
0: parentificação. Não é? Que
1: perante a ausência do, do, do outro progenitor assume o lugar do mesmo, uhum. muitas vezes até em relação, caso haja irmãos,
2: mesmo até em relação exato, aos irmãos. Exato, pode ser de uma forma muito completa, pode ser na relação com o progenitor que ficou assumindo um, 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 um género de um lugar uh, conjugal com o progenitor uhum, e em de relação aos irmãos de, 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 de pai ou de mãe de, de, dos, uhum. dos, dos irmãos. Assim, a forma mais clara de se perceber isso é quando tens uma criança que está a cuidar do, do, do pai ou da mãe do outro progenitor não é? está preocupada, está ocupada a arranjar estratégias e a assegurar-se de que o pai ou a mãe estão bem, estão serenos, estão satisfeitos sentem-se acompanhados uh, que não têm, não têm uh, carências afetivas portanto, no fundo a criança está uh, inverte em seus papéis em vez de ser o progenitor o a cuidar das necessidades da criança está uma criança a cuidar dos, do, das necessidades do progenitor e se vê-se com essa hipervigilância da criança, não é? essa tentativa de chegar ao, ao adulto e, e de satisfazer as suas necessidades, às vezes são muito emocionais, outras vezes são a própria companhia de acompanhar a fazer coisas que não são bem da sua actividade, é? sei lá, a estar muito tempo Ou até conversas que se calhar não, é? Ou ter não, conversas não eram não... para a idade, mas exatamente. de decisão serem chamados -se a tomar das decisões que não, não, têm a ver com o seu, não têm a ver com a sua vida nem com o seu nível de maturidade, uh, ou serem convidados para o lugar
1: de ouvintes do, da mãe ou do pai uh, em relação ao outro
2: progenitor, uh -huh, não é? sim, sim, para partilhas que não, não de, de informação que não tem a ver tem a ver com a relação de progenitores e não com a relação com a criança. E portanto a partir uh -huh. do momento que a criança começa a ocupar esse sítio, uh, sim, isso são tudo exemplos de parentalização. Uhum. É? Ah, isso, e depois isso acontece só no não conjugal? Não, acontecem ambos. acontece em ambos. Acontece uhum. em ambos. Porque é que é mais fácil e é uma fragilidade nas famílias que estão separadas? Porque tal o vácuo que se pode, pode acontecer. Mas lá Porque, está. Fisicamente há ali uma ausência, pelo Exato. menos em alguns dias, não é? Sim. E os sistemas fisicamente... tendem -se a se ajustar, não é? Os sistemas tendem-se muito a, tendem para a homeostasia, não é? é quando há -se uma perturbação, tenta-se reorganizar para voltar ao equilíbrio. E se o desequilíbrio foi causado por uma ausência, é natural que alguns elementos vá ocupar esse espaço. E pode ser uma criança ou um adolescente. Um, e é preciso ter esse cuidado de evitar que isso aconteça, porque não é nada saudável para uma criança. Uma criança que começa muito cedo a deixar de cuidar das suas necessidades e, sobretudo, a deixar de viver o que é ser cuidada, para andar a cuidar, uh, vai ter no futuro pode vir a ter muitas dificuldades em respeitar a sua integridade, em satisfazer as suas necessidades, em criar ali um, um fundo emocional não é? protetor às relações vindouras. E, portanto, isso pode ser muito desgastante e muito perturbador. Para a própria aprendizagem também, porque estamos com uma criança com menos disponibilidade cognitiva para aprender, para se desenvolver, porque está preocupada a tomar conta de um, de, de um, de um progenitor e num papel que ainda não está preparada para exercer. E, portanto, perde uhum. a disponibilidade para aquilo que era, a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. É mais fácil nas famílias separadas, mas também acontece nas famílias que os pais não estão separados.
1: E agora estás a falar de, dessa, dessa resposta, não é? Do ir para o cuidador, que é uma resposta perante, o, perante um fator de stress, não é? Aqui há uma ausência, o, a nossa dinâmica familiar alterou-se inconscientemente, a criança e o adulto fazem essa reorganização, não é? Uhum. Uh, e, e se o adulto não está consciente do que é que está a acontecer, Muitas vezes até reforça essa parentalização uhum. da própria criança. Mas nem sempre a criança vai para o agradador. Às vezes é uma criança que pode ter mais tendência ao entorpecimento, à paralisação, uhum. porque está a ocupar o seu tempo e a sua energia também com isso, não é? de cuidar uh, do, outro, do progenitor com quem está e, e não se focar... Ou na escola, ou não se focar na relação com os amigos, ou
2: não uhum. se focar no que uma criança naturalmente se focaria, uhum. não é? Uhum. Sim, essas, as crianças vão mais para o entorpecimento, têm mais a tendência de, eh, mais do que propriamente parentalizar, embora seja uma forma também mais, menos ativa, mas ficam muito a andar em pezinhos de lã, com, pelo uhum. menos o ter o cuidado de não prejudicar nem perturbar, não é? essas crianças que assim mais para... Para a paralisia é mais do deixar uhum. deixa ver se eu não me meto, -me fazer de morto. Nada. É, Deixa-me ficar invisível a ver se não estrago nada. E isso deixa as coisas uhum. muito, muito alerta. Muito, uhum. muito, muito alerta. Isso disponibiliza imenso também. Lá está para os seus assuntos, para aqueles que são uh, os temas do seu desenvolvimento e que aí é que devia estar o foco. E estou no foco de fazer-me transparente, fazer-me invisível, fazer-me uh, fácil de levar, não é? E portanto não posso expressar quem sou, não posso expressar a minha energia, as não minhas posso dúvidas, desafio, a minha zanga. Porque não... já, já tem muitos desafios, Exatamente, não é? exatamente. Eu acho que aí pode ser também uma coisa de parentalização, mas acho que é menos. É mais esta de apagamento, não é? E que pode, pode ser uhum. uma resposta que passa despercebida, e as crianças parecem tão bem, e podem estar a desenvolver questões emocionais e de saúde psíquica. E, uhum tramadas e passa muito despercebida, essas crianças passam muito despercebidas, ao contrário Sim. das crianças que vão muito para, para a zanga, que, que muito para, para o comportamento mais expressivo, não é? um, expressar mais a sua zanga, a sua, a sua irritação, as suas indignações, exigir mais, pedir mais, isso às vezes é uma forma da criança também tentar ativar os pais, Já muitos muitos fazem isso, os pais estão mais deprimidos fazem muito isso também para ativar os pais, para também pós-puxar para, uhum. para, para a responsabilidade, para pais mais evasivos,
0: não é? Pais que se calhar muito... até emocionalmente estão mais fortes do que os...
2: É, pelo menos estão na luta, vão... pelo menos estão na luta, e, e estão a querer que as coisas aconteçam, estão a querer manter vivo em si qualquer coisa, não é? E já geralmente nós também... são coisas assimétricas, quando um pai Sim. vai muito para, para esse estado de lutar, de estar a criança vai, sobe mais o tom, é? quando o pai sobe, ou a mãe sobe muito o tom, a criança tem tendência a, a, a baixar mais e a ir ela mais para dentro. Uh, mas enquanto estão na luta, é um sinal ainda de saúde psíquica e de vontade e de energia para, uhum. para continuar. E, tanto, ao contrário do que parece, parece que parece tão menos bem, são os que podem estar ainda com mais energia. Mas isto Porque é, socialmente,
0: lá... socialmente nós preocupamos-nos mais, mas, não é? no geral. Desculpa. Pois, isso. hum também Sim, é um eu alerta
1: tô, eu tô, aí acho que entramos num campo um bocadinho mais das dinâmicas saudáveis entre pais e filhos independentemente dos pais estarem casados ou não Exato. do que propriamente neste contexto da parentalidade se é conjugal ou não conjugal porque tudo isto que descrevemos agora da parentalização, do, do ir para mais uh, uh, o entorpecimento, uh, de procurar essa invisibilidade, não é? Quase como que, ok, eu não vou ser mais um dos vossos problemas. Uhum. Uh, eu acho que pode acontecer tanto em pais casados, ou juntos, ou em conjugalidade, como em pais uh, que estão separados. Aqui, o que estávamos a propor no início desta. desta... Desta conversa Era que pode ser realmente uma, uma fragilidade das famílias Que também pode ser uma potência Mas pode ser uma fragilidade Das famílias não conjugais Da parentalidade não conjugal Quando esta ausência física De um dos progenitores Promove então este, este, é, é o promotor desta dinâmica uhum. Esta dinâmica não existia Enquanto uhum. era um casal E passa agora a existir Quando deixaram de o ser é uma uhum. resposta a esse stress que é a separação. Uhum. É, e pode ser uma isso resposta... Isso é uma resposta...
2: Stress, stress. Desculpa, André. Sim, não, não, sim não, isso, é uma resposta ao stress quando não existia e passou a existir e, em princípio, vai acabar por desaparecer. Porque é uma resposta ao stress, as pessoas a seguir ajustam-se e aquilo vai acabar por desaparecer. E, portanto, é uma resposta saudável e é saudável porque é transitória e hum. é adaptativa, deixa de ser Sim. saudável quando é continuada no tempo e quando começa a ser desadaptativa e isso é importante só olhar os que mantêm esse padrão é porque geralmente a resposta não é assim tão adaptativa, nem é assim tão aguda ao stress, ela já lá estava semeada antes, podia estar mais encaputada estávamos todos menos atentos mas já lá estava estou aqui a pensar forma. um exemplo
1: específico sei lá, um, um, uma criança que dormia no seu quarto e os uhum. pais obviamente enquanto casal dormiam juntos uhum. Mas agora como estão em casas separadas a criança ocupa esse lugar de dormir com os pais deixa uhum. o quarto onde estava uh, a dormir já sozinho e volta para o quarto com os pais e esse dormir com os pais não é temporário isso prolonga no tempo
2: uhum.
1: Uhum. não é deixou de ser uma resposta àquele momento específico de stress uhum. e virou uh, um novo comportamento não sei se há mais exemplos para além deste. Ah, há imensos, há
2: imensos. Que se possa acrescentar. Mas Sim. seria tipo isto? Sim, isso é um dos exemplos. Agora, claro que agora, se começarmos a querer ser assim, muito pequeninas, André, podíamos dizer: olha, depende da idade, que se fizeres isso, com uma criança com 9 uh, meses ou 10 meses, um ano, se calhar, há muitas pessoas que já optam por fazer o, o sleeping, não é? E podia ser um dos uhum. progenitores que não queria que isso acontecesse e agora estamos separados, eu posso fazer isto porque está ok para mim. Pode ser isto, e, portanto, em si mesmo não tem nada de patológico, mas pode não ser isso, pode ser de facto um ocupar de um espaço que não é o seu, e muitas vezes por necessidade da criança, muitas vezes por necessidade do adulto, não se quer ver sozinho na cama, não é? Quando a resposta é sobre... isto é outra pista, se a resposta é para responder às minhas necessidades de adulto através da criança, é. Vamos lá ver o que é que se passa para aqui. Se é uma resposta à necessidade da criança que está a fazer esse movimento, eu até posso acolher numa determinada fase cortarmos esse stress agudo e depois eu próprio começo a ajudar a criança a voltar para a sua resposta que era mais natural e que é mais adequada para si né? tem uhum. mais a ver como é que o sente perante isso quando está a satisfazer as suas próprias necessidades pode em princípio não é um uhum. e são coisas que já podiam estar lá semeadas de alguma forma uh, ok, não, não ia para a cama do pai, ou da mãe, uh, do pai e da mãe mas calhar um deles dormia na cama da criança uhum. e só ao meio não da noite disse. é que mudava para a sua então, já se estava a desenhar essa, 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 esse comportamento mas estava a passar despercebido agora como dorme na cama passa a ser mais, mais evidente certo, okay. faz sentido uhum. outro, outro ponto que de, 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 de importância na relação entre os pais não é? que pode trazer mais saúde ou menos saúde à relação uh, de, de parental é esta capacidade de largar o passado uhum. okay. Pais que ficam muito agarrados ao passado, muito agarrados a acontecimentos anteriores, a coisas que, dificuldades que se teve, ou, a situações muito adversas que viveram, ficam muito agarrados à sua história. Né? Pais, imagina, que para, para poderem ter a sua relação, tiveram que romper com a família, e que a família não aceitava a relação, ou que passaram pela, pela perda de um filho, ou que passaram por um numa situação de infidelidade e conseguiram superar aquilo e não mantiveram-se como casal, mas depois ficam agarrados à história, não é? Um, isso geralmente são, não promove nos pais a disponibilidade para continuarem a viver a sua conjugalidade quando estão juntos, ou a parentalidade e a sua relação interparental quando separam. Saber deixar ir o passado, resolver o passado e deixá-lo ir é super importante. Não é deixar ir sem o processar, é deixar ir depois de processar e depois de aceitar e deixar ir as pessoas ficam sempre muito no discurso do passado e têm de lamentar agora no presente vamos lá viver agora, vamos lá decidir agora e continuam uh, muito baseados no passado é um, um, um desafio enorme é um pedragulho enorme na comunicação e na tomada de decisões quando os pais estão separados isso pode, quando os pais se separam lá está, quando decidem, olha para nós para a nossa família vai ser melhor vivermos num contexto de separação Uh, portanto, vamos terminar a nossa relação. Pode ser um ótimo momento para conseguir fazer um balanço e fechar ciclos e deixar esse passado arrumadinho. E, portanto, uhum. isso é potenciador, não é? É, é promotor, de, ou pode ser promotor uh, de uma maior saúde dentro da família. O que acontece muitas vezes, e vamos repetir, é que as pessoas trazem e ficam agarradas ao passado na mesma, porque no fundo o passado é aquilo que mantém ligado ao outro. Porque uhum. Nós, no presente, já não temos relação que não seja parental então uhum. eu vou manter agarrado ao passado é uma forma de manter agarrada a outra pessoa ou da outra pessoa se manter agarrada a mim é? uhum. uh, portanto o deixar ir uh, pronto, o, o, nas famílias que os pais estão juntos pode ser mais difícil fazer isto porque não há essa quase que concretização física do acabou agora vamos fechar um ciclo uh, nos pais que se param há esse às
1: vezes ser... é, não é? mas não é em termos da relação em si porque ela não acabou mas às vezes é conversas ou discussões que tiveram e que estão sempre a vir a, à tona, não é? O passado e, está é, sempre a fazer-se presente.
2: Exatamente. E portanto não nos permite viver o presente, estamos continuamente a viver o passado. Uhum. Né? E, um exemplo disso, uh, queremos tomar uma decisão em relação a uma atividade extracurricular e, uhum. e não tomamos a decisão e não, não digo que sim ou que não, não concordo ou deixo de concordar, uhum. porque continuo a trazer para a conversa aquela vez que eu que tínhamos combinado começar a natação e nunca foi, não é? Uhum. Ou porque eu queria muito e disse sempre que eu queria era a natação e tu então agora queres é o ténis mas eu, uhum. eu, a natação eu sempre disse o quão importante para mim era a natação e tinhas dito que sim e agora e não conseguimos sair disto, não é?
0: Não há um evento que marque, de certa forma não é?
2: Sim pode sim. ser mais difícil, claro que há pessoas que conseguem fazer isso, e há, acho que até combinam sei lá, olha eu vou fazer um retiro não sei onde isto de alguma forma marca uhum. uh, Uh, este momento, não é? Há, há, há pequenas coisas às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, mas que marca ciclos, não é? Ou o tecido uh, até no contrário, às vezes até é para recomeçar há casais que estão juntos e depois passam por um ciclo de, de muita turbulência que a relação é posta em causa e fecham um ciclo e às vezes depois casam a seguir, porque é uma forma de recomeçar uma nova forma de viver, ah, é? Né? Outras uhum. vezes uma nova fada, outras vezes escolhe mudar de casa nessa altura, vamos começar num uhum. sítio novo, vamos, ou tomam decisões de uh, em relação, por exemplo, ao, ao resto da família, havia um, elementos da família que perturbavam muito o funcionamento nuclear do, do, do casal e dos seus filhos, pode haver uma, um momento de uma atitude muito clara perante isso, uh, olha deixamos de fazer os Natais uh, como temos feito e a partir deste ano o Natal passa a ser na nossa casa e passa a ser são momentos em que se clarifica o, a, a, os limites da família e os ciclos da uhum. família e isso pode acontecer também em casal quando se separa, claro é muito mais evidente, não é? E pode, é um grande potencial se for bem aproveitado mais uma vez, se não, for, uhum. se não tivermos a presença de espírito e a consciência e a possibilidade de fazer isso vamos deixar arrastar e trazemos a mochila todas as costas. Completas.
1: Acho que a tua proposta aqui é que a grande diferença na parentalidade não é se é conjugal ou não conjugal, mas se é consciente ou não. Não é? Parece-me que é assim a tua grande proposta, não é? Mamá? Exato,
2: exatamente. Tal como na relação entre os pais. Não é tanto se eu estou casada ou não contigo, é se eu me não. relaciono contigo de forma consciente ou não. Sim. Um... Claro que quando estamos juntos há coisas que se não tivermos uma relação consciente podem agravá-la ou podem facilitá-la. Hum. E quando estamos separados a mesma coisa, trazem coisas ligeiramente diferentes, mas podem ser facilitadores ou, ou, ou dificultadores. Não existe, pois não? A palavra. Sim, então não existem. Dificultadores. <risos> existem e muitos. Então, muitos dificultadores.
1: Estou hum, aqui a pensar que ah, eu acho que um dos desafios da parentalidade não conjugal é às vezes uh, o querer um, querer ser agora, nesta nova realidade, aquilo que não foi possível sermos noutra. Uhum. E que isso uhum. parece uma vantagem, a, a priori, não é? mas depois facilmente no caminho pode ser
2: uma grande armadilha. É. Até porque isso é uma forma de estar agarrado ao passado, porque na verdade Sim. continuas a fazer do teu referencial aquilo que tu viveste. Ou aquilo que tu não então, viveste. não viveste, mas querias ter vivido. Mas e essa tanto, é a referência. No fundo, mantens te agarrado Ou ao que passado. que nos entendemos, mas agora é que nos vamos é entender. Agora. <risos> Exatamente, é agora. É? Hum, portanto, eu acho, claro que é preciso também olhar-se. Isto olhando mal de nós, porque não consigamos ter registado em nós as aprendizagens que fizemos da nossa história e do nosso passado, não é? A ideia não é estarmos tela em branco permanentemente, até porque não é possível. A, a ideia é não trazer daí, sentarmos nesse sítio e tomar decisões a partir desse sítio. Não não, não, uhum. não pode ser. Olha,
1: pergunta genuína.
2: Uhum. É,
1: genuína neste sentido que é a primeira vez até que me estou a colocá-la a mim mesma. Uhum. Se. Uh, o facto de estarmos a viver uma parentalidade não conjugal, não é? se essa parentalidade não conjugal não for consciente, ou seja, se eu não estiver consciente de mim enquanto indivíduo no papel de mãe, no papel de pai, no papel de avó, avô, tio, tia, madrasta, padrasto,
0: uhum.
1: o quanto os meus padrões inconscientes se vão manifestar uh, na relação com a criança, muito mais do que numa parentalidade conjugal em que esse lugar está em mais contacto direto com outras dinâmicas na casa. Uhum. Não sei se me estou a fazer entender. Mas, ou seja, estou aqui a imaginar um progenitor que vive agora só a sós com a sua criança. Uhum. Né? E essa residência até uma residência dividida com, com outro progenitor. Portanto, há uhum. semanas que tem, há semanas que não tem, há dias que tem, há dias que não uhum. tem. O quanto... Uh, o estar consciente pode, nessa parentalidade não conjugá-lo, uh, ser, um, um, ser mais organizador, ser, ter mais consciência do que é meu, do que é teu, do que é que eu estou a projetar nesta relação contigo, do que é que é a minha história, olha, olha eu aqui uh, agora a viver através de ti aquilo que foi a minha história com, com o teu pai ou com a tua mãe... Uh, enquanto numa parentalidade conjugal, como está tudo realmente mais fisicamente junto, uhum. essa separação e até essa influência não é tão sentida. Não sei se isto.
2: Sim, isto... sim acho Não acho, sei acho... se foi claro, é a primeira vez que estou a elaborar isto, portanto. Eu acho que sim, se eu percebi bem, é, é... quando estamos sozinhos com os nossos filhos, porque entretanto separamos do, do outro progenitor, uh, há menos ruído à volta da interação uhum. que eu tenho com a minha criança. Porque, porque só sou eu que estou ali, não é? E, portanto, posso, posso estar mais consciente quais são os meus padrões, o que é que eu tenho tendência a fazer. E se
1: não tiveres consciente desses padrões e dessa história, provavelmente as consequências de estares... Podem ser piores. Com, com essa... Uh, a sós, não é? Com menos uhum. uh, interferência de, de outras coisas, uhum. também se podem intensificar mais. Uhum. E, e sim, podem ser piores. Ou melhor, não ou sabemos melhor. se Sim. a história está a ser positiva ou negativa, mas estamos aqui a falar neste nível de intensidade. Uhum. É? Uhum. Eu acho que é mais fácil quando temos, o... vou dizer isto desta forma: somos um ser social. Quando uhum. temos mais pessoas com quem preencher as nossas necessidades, a, 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 o foco não fica tão só numa relação. Certo. É? Portanto, se estamos numa casa em que somos três, ou somos quatro, ou somos cinco, há mais pessoas a dividir a minha atenção, como que dividir a minha energia, onde eu estou a ter trocas, onde eu estou a preencher necessidades e vamos imaginar, agora que eu saio deste cenário para um cenário onde sou só eu e três e eu sou o único adulto, uhum. ou sou eu sozinha com a criança, não é? O meu foco vai mais para essa relação e isso Sim. pode ser positivo, porque me pode dar mais autonomia, certo. pode me trazer mais consciência, pode me trazer também mais essa responsabilidade pessoal e
2: parental, mas também pode ser mais difícil se eu não tiver consciente Exato, sim, exatamente. Sim, tal como uh, quando estamos numa parentalidade conjugal a triangulação é mais fácil de se fazer ou pode ser mais fácil de fazer uh, uh, ali no loco, não é? Claro que também há triangulação foi tempo com pais separados e também se faz triangulação. Sim, eu acho que tens toda a razão, faz-me todo o sentido o que estás a dizer e, e é importante ter ter isso presente. A hum.
0: uh, uh,
2: por outro lado, a responsabilidade também é tudo, não é? Fica menos dividida também, a responsabilidade parental também naquele momento, fica menos dividida. Mas podemos estar mais atentos, porque como, como temos menos variáveis uh, a interferir com o nosso comportamento, pode ser mais fácil observar o que é, que é a nossa tendência natural, não é? Pode ser mais fácil. Por outro lado, Sim. também pode ser mais difícil se doer muito, porque não tem como culpabilizar ou como, de alguma forma, justificar-me através do outro, não é? Tens mesmo, estando separada, tens sempre pronto. Mas esse é o, está, Igualzinho está em ao jogo. teu pai, é ah, <risos> está em <risos> jogos, né? é Estás é... a fazer igualzinho como o outro fazia, sim, 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 sim. <risos> um, pronto. Olha, era essa do largar o passado e olhar o presente. Aqui, voltando aqui para os, para os tópicos, mas estás então, está a ver, André e Catarina, como cada um destes temas que trazemos dá para perceber o quão impacto num no, no contexto ou noutro no contexto e como tem os dois lados da moeda, podem ser uh, facilitadores ou, agora arranjamos a palavra, dos dificultadores. Ou é? complicadores. Não é? Ou complicadores, exatamente. Hum. É. Okay. Outra, tem a ver, e esta eu acho que é uma grande, eu acho que esta talvez seja das maiores diferenças objetivamente, é a falta de continuidade, uhum. porque uh, mesmo se tiverem residências alternadas, a falta de continuidade ainda é mais fácil de se instalar, ou a sensação de falta de continuidade, Uh, mas mesmo que sejam em, em viver mais tempo com os progenitores, e só aos fins de semana, 15 dias a outro, também dá uma falta de continuidade menor, mas também dá, não é? Uh, uhum. eu acho, e, e a continuidade é uma, uma coisa muito importante para a nossa identidade, para a nossa sensação de integridade, de coesão. Uhum,
0: uhum. E quando
2: estamos em casas separadas e as crianças têm que uh, circular de uma casa para a outra Sim. e conviver numa casa e noutra, é fácil, ou pode ser fácil, se estivermos atentos e conscientes, a começar a, a, a criança a viver duas vidas paralelas, não é? Uhum. Uma coisa é termos parentalidade paralela, outra coisa é as crianças terem vidas paralelas. Uh, e é Qual é viver... a diferença, Mafalda? A, a diferença tem a ver com uh, em termos da sensação que a criança tem, porque a, a criança pode ter uma sensação de uma vida única e continuada, mesmo que os pais tenham uma parentalidade paralela, se conseguirem manter o um nível de funcionalidade mínimo. Para uhum. essa continuidade. Isso é possível através de comunicação mínima, mas funcional.
1: Vou dar um, um exemplo. Dinas... Esse é isto que eu estou a perceber. Uma parentalidade paralela seria, na casa de um janta uma hora, na casa de outro janta outra. Uhum. Na casa de um uh, posso fazer esta atividade, na casa do outro faço outra. Uma uh, criança com vida paralela é ela se... Ter respostas emocionais e, e ter que se apresentar de forma diferente quando está com o um progenitor e
2: quando está com o um outro para poder ser aceite Exato. naquele lugar. Exato, é mesmo isso. Né? Na casa do pai eu sou o tipo uh, uh, agrido, enérgico, espontâneo, engraçado e, e uh, até um bocadinho opositor e brincalhão. E, né? e na casa da mãe sou a criança cuidadora certinha, silenciosa que não arranja problemas não arranja chatíssimo uhum. é? nós sabemos que todos nós temos uh, estilos ligeiramente diferentes em função da pessoa com quem estamos porque criam-se dinâmicas muito próprias na relação mas sim. uma coisa é criar uma dinâmica muito própria na relação e eu continuar a ser quem eu sou Outra então, coisa uhum. é isto da criança viver mesmo uh, ter muito, que mudar quem é para, ter, poder, para poder estar, adaptar sim, e pronto, isso são realidades mesmo quase que alternativas, paralelas e uma criança que tem vida dupla uh, é extraordinariamente difícil uh, para si para o seu desenvolvimento. Sim. Sim. E isso é mais fácil de acontecer na em, quando os pais sim, estão claro. separados. Não é? sim. Um, sim. Acho que aí talvez seja uma assim, a diferença maior. Também pode acontecer quando os pais estão juntos e também se vê, não é? quando está só um dos progenitores, o clima em casa é um, assim que chega o outro, muda tudo. não é? Também pode acontecer, mas mesmo assim há esta sensação de contínuo, não é? Há um que entra e sai, mas quem entra e sai é o progenitor, não é a criança que tem que mudar, portanto eu acho que esse talvez seja das, das maiores, maiores diferenças.
1: E esse contínuo também não se sente só nessa parentalidade paralela, ou nessa vida paralela, mas até no tempo que a criança demora a adaptar-se a essa falta de continuidade. Estou aqui a imaginar uma, uma criança com muita necessidade de segurança e conhecimento. O dia, o dia das trocas, não é num, num caso de residência alternada, acho que nunca é, é, é fácil não. para ninguém. Nem para adultos, nem para crianças. E uhum. eu acho que isto é uma particularidade da parentalidade não conjugal. Uhum. Uh, o dia das trocas é um dia difícil, porque é um dia ou que algo se ausenta e outro se aproxima. Não é? Uhum. Se é o dia de eu, de eu receber a criança, olha ausenta-se alguma coisa ou alguma parte que estava mais presente nesta semana que estive a sós, ou estive em casal. E, e vice-versa, quando a criança sai, também é uma, uhum. uma parte que se ausenta, e, e esse dia nunca é fácil para ninguém, acho que nem para os adultos, nem para as crianças. E, e mudamos o nosso comportamento, uhum. uh, consciente ou inconscientemente, uh, uh, ali umas horas, para algumas pessoas, um, uns dias antes da troca acontecer, já se começa inconscientemente a entrar nessa alteração, e para, um, e, e para outros pode demorar mais ou menos ou pode ser mais antes ou pode ser mais depois mas normalmente é um dia em que a atenção se revela e uhum. cada um lida com isso à sua maneira e acho que, que este uh, dia da troca não é? o, o dia de uh, alternar as residências uh, eu, Andréia, tendo a achar que ainda é mais duro para as crianças uhum. não é? porque não só obviamente do ponto de vista esperemos nós, racional e emocional ainda não estão tão desenvolvidos como seria bom que o adulto já estivesse uhum, é? tem é, menos recursos para lidar com, com o que estão a sentir, com o que estão a pensar mas porque também são eles que trocam de casa Exato. O adulto continua na sua residência, na sua zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto vá mudar, claro que muda, com ou sem criança muda muito, uhum. mas uh, é a criança que está a mudar de uma, de uma casa para a outra, isso. para um estilo parental para outro. Uh, aqui tenho umas regras, ali tenho outras e, e isso é... é sente-se. Uhum. E acho que essa parentalidade não conjugal tem este impacto nas crianças e e nos adultos, claro, mas eu, eu, eu tendo a achar que aqui é mais impactante até para as crianças uhum. e, e cada uma lidará com isso, do que numa parentalidade conjugal, que Sim. mesmo que haja programas que façam com a mãe ou programas que façam com o pai e até tenham as suas preferências acho que não é não Sim. há esta, este estes em sentimentos emocionais
0: não há um, um impacto. Não é
1: este impacto de troquei. De, é,
2: exato, exato. É. Liga uma um, coisa liga outra, tem... não é? Isso. isso. E, 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 sobretudo, além de ter uma coisa, desligo o outro, aquilo continua a acontecer mesmo na minha ausência. É? As crianças, quando começam a ser mais criadinhas percebem que, ok, eu esta semana não estive na casa do pai, mas a vida do pai continua a acontecer lá. Sim. Uh, e, portanto, eu depois vou chegar com o filme a meio, e depois vou ter que me ajustar àquele filme que eu não apanhei. As coisas que minha... eu... vão acontecer e eu não estou lá, eu e não vou não fazer estou... parte disso. Exato. Não é? e, e, e por muito que nós às vezes até queiramos pôr os nossos filhos a par do que está acontecendo na sua ausência, telefonando, partilhando, não é, não é a mesma coisa que estar lá. Até porque há muitas coisas da interação e da comunicação que são muito não verbais e que nós também não, não temos como nos explicar, não é? Sente-se, um, sente-se, -se, é? sente vive-se, experiencia-se, não dá para explicar por telefone ou por mail o que é, não é? Um, e, portanto, sim, é, 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 pode ser muito, muito difícil a sensação de continuidade. Como é que podemos ajudar a dar mais uh, continuidade? É, tentar, é, por um lado, manter, dar mais informação possível conforme ela vai acontecendo, coisas que sejam muito significativas para a criança, uma mudança lá em casa, se calhar organizar isso. para ser feito quando a criança está. Envolver né? a criança. Envolver, né? Né? Envolver a criança. Outras uhum. vezes é o contrário, os muitos podem nem querer, que, é, olha, o que não está cá, faz isso quando eu não estiver cá e podemos fazer mais isso quando o importante é falar, é comunicar é, e, exato, e perceber não é, o que é que é mais importante ali para a criança e o que é que dá essa sensação de continuidade objetos de transição há miúdos que criam essa continuidade levando objetos de uma casa para a outra e alguns pais opõem-se a isso e às vezes opõem-se hum. porque não querem nada do outro lado e por rejeição total outras vezes não é isso, é aquela preocupação de se vem, esquece, perde, estraga e se pelo caminho aquilo bastante já não sabemos onde é que está às vezes é uma preocupação genuína de simplificar, portanto fica uma coisa de um lado outra coisa do outro mas essa simplificação pode cortar ainda mais uh, 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 esta, 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 esta ligação, a ligação. É? A, entre os mundos da criança. E, portanto, pode valer a pena, apesar de ser um bocadinho mais complexo, isso poder acontecer, uhum. não é? Tal como com a história da roupa. Pode ser muito duro para uma criança aquela sensação desta roupa é só da casa da mãe esta roupa é só da casa do pai. Eu chego à casa do pai, tenho que tirar a roupa toda para vestir a dele e quando sair daqui sei que tenho que exatamente a mesma roupa com que cheguei, que é para ir para casa da mãe. E a
1: falta, de... e nesse... Nesse sentido a continuidade, também até para a própria identidade da criança, quando se estão num contexto uh, não conjugal nós temos que ter muito cuidado para não uh, desumanizar uhum. a criança, porque uma das formas que se tem de fazer isso é que de repente nada é dela. Exato. a roupa ou é, é da do mãe, pai ou é, é da mãe pai.
2: exato exato ou exato. da mãe
1: a casa ou é do pai ou é da mãe isso. então a criança não tem coisas suas não, hum. não não nada lhe pertence e isso é muito importante trabalhar esta questão da pertença da da, da conexão do que é dela uh, é mais fácil uh, Acho que é um caminho mais promotor da integridade da criança, pensar que agora a criança tem mais, tem em dobro, uhum. do que pensar que agora nada é dela. Exato, é? sim. Nem sim. uma coisa, nem outra. É? Uhum.
2: Sim. Quando é possível, acho que isto de ter as coisas poderem fazer isso é super importante. Nem sempre é possível. Há sim. famílias e há contextos em que não dá para fazer isso. Isso vai trazer tanto, tantos problemas desgaste. atrás, tanto desgaste mais vale falarmos com a criança explicar a situação e separar mas a grande maioria das vezes dá perfeitamente para fazer isso se tivermos alguma, alguma flexibilidade, mas alguma compreensão também depende da idade não é? também porque depende da idade, sim falar que esta parentalidade pode ir do zero até aos 18, 20, gente, 20 exatamente, exatamente. É assim. olha, tinha uma, um, um, uma família no seu pai em que uh, a roupa dos miúdos estava marcada uh, para saber de, de onde é que era mas uh, a roupa que era da casa da mãe tinha um M de mãe. E a roupa da casa do pai tinha a inicial do nome do pai, não tinha um P de pai. É, por exemplo, a da casa da mãe tinha o m de mãe, o M de mãe, e a da casa do pai, imagina, tinha o J de Joaquim
0: uhum. e não
2: tinha o pé de pai. E aquilo parece uma coisa pequena, mas aquilo uhum. tinha impacto, tanto nos miúdos como no próprio pai, que caramba, o que é que é isto? É? Aquelas, uhum. Então eu sou o Joaquim e a outra pessoa é a mãe. Um ah, parece que há
1: mais proximidade, no outro parece que há mais
2: distância, não é? Exato, não é? Não é? Ah, portanto, às vezes são estas pequenas coisas, eu não sei com que intenção, não, não, não vale a pena atribuir intenções a este comportamento. Até até se até foi consciente ser, ou inconsciente. Até pode não, não ter interessa. sido, não é? É da minha casa, é daqui, da casa da mãe, olha, isto é da casa do outro. E a pessoa referia só por o então, genitor com o seu nome e portanto depois. Exato. Só que às vezes nós sem querer com estas pequenas coisas podemos estar a, a criar mais separação, mais distanciamento. Né? Uhum. Acho que isso pode ser mesmo, mesmo muito importante. Para os próprios pais, esta assimetria das semanas também pode não ser fácil para a gestão da rotina. E as Sim. famílias sentirem se um bocadinho mais desorganizadas. Porque há semanas de tudo e semanas de nada, ou dias de tudo e dias de nada. E portanto, mesmo uhum. para os adultos depois adaptarem-se a cada semana, pode também não ser fácil. Uh, estarmos atentos a isso para poder arranjar estratégias para lidar melhor com isso, é a solução não é? Sim. De, de, de... E, e estamos
1: aqui a falar da roupa e de, da casa mas isto depois até se revela em outro tipo de coisas, do género, o aniversário a festa de aniversário
2: uhum.
1: vai ter duas, só vai ter uma vai ser a festa de aniversário feita pelo A pelo B Exato. Então, uhum. é, é muito importante nós olharmos para a criança como um indivíduo com necessidades com com pensamentos, com emoções tão válidas não é? como a dos adultos, e percebermos que esta parentalidade conjugal não é só sobre nós, adultos, não é? é também sobre, sobre eles, uhum. também não é só sobre as crianças. Também
2: não
1: é exato. É sobre nós, nós em conjunto.
2: Uhum. É? Exatamente. Estás-te a lembrar assim de mais alguma? Estou, queres? Coisa? Sim, Sim. Uhum. A, a, a comunicação e a interação. Uh, que também muda quando as pessoas se param, não é porque começa a haver uma, uma, uma comunicação e uma interação, por um lado, muito menos continua também ela, porque não estamos sempre nos mesmos espaços, ou estamos muito menos no mesmo espaço, portanto, muitas vezes é uma comunicação mais escrita, ou mais à distância por telefone, e portanto perdemos muita parte da informação na comunicação, uh, e por outro lado, a comunicação lá está, por ser inconsciente, por ser não verbal, não dá para passar, Uh, portanto, a comunicação fica um bocadinho alterada, pode ficar um bocadinho alterada e temos que ter esquemas compensatórios para evitar uh, mal-entendido, para evitar uh, uh, informação que se perde pelo caminho. Portanto, pode ser preciso acrescentar mais uh, cuidado à, à forma como comunicamos. Né? E há mais, começa... e mais intencionalidade. Mais intencionalidade. O cuidado é nesse Porque... sentido, é da intencionalidade, Sim. não é? Um, ver o que é que é mais relevante ver o que é que é mais oportuno o modo que funciona melhor na comunicação eu acho que essa distância uh, pode trazer diferenças na comunicação mas há um fenómeno que traz ainda mais e que é super interessante quando nós estamos de fora a assistir, não é nada interessante quando estamos de dentro, que é percebermos que as pessoas depois ao longo do tempo elas vão se transformando
0: uhum.
2: e portanto ao fim de 5 anos ou 6 anos de separação, as pessoas já não são as mesmas e aquela uhum. sensação de inicial, que é essa aquela pessoa e como ela funciona, vamos perdendo. E às tantas já é... Se não tivermos uma relação muito próxima com, com, com o outro progenitor, aquela pessoa passa a ser um bocado desconhecida para nós. Apesar de uhum. ser o pai ou o homem dos nossos filhos, eu já não sei bem quais são os seus hábitos, eu já não percebo bem o seu estilo, já não sei bem se aquilo está a ser uh, sarcástico, se está a ser brincalhão, se está, eu já não conheço bem aquele... Os nossos sinais perderam-se, que apresenta uhum. tanta mudou, começou-se a relacionar com outras pessoas eu também, tenho mudei. Destilo, eu também hum. mudei tenho outro estilo, tenho outra forma há palavras que já não me fazem sentido, eu já não gosto de ouvir aquilo assim há outras pelo contrário gosto mais de utilizar e outra pessoa parece que não percebeu bem o que é que eu estou aqui a fazer e tanto começamos a ser um bocado estranhos uns para os outros tu não isso. achas
1: que isso é uma das coisas sedutoras do ficar agarrado ao passado? é que no passado eu conheço
2: pode ser, acho que pode ser Uh, embora quem está muito agarrado ao passado por estar tão agarrado ao passado, não creio que projete assim tanto uh, hum. ah, no futuro, depois posso já não te conhecer. Não sei, mas estou aqui a especular, não faço ideia, hum. Hum, pode ser Não, mas isso, ou seja, não dá tanta posso segurança, estar... não, não, não
1: posso estar agarrado ao passado no sentido de ah, eu já, ou seja, de, ah, de, já percebi. De, 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 de achares
2: que ainda entendes percebi, o outro. Já percebi, boa, já percebi, agora percebi, sim, sim. Deixas que entendido. ainda entendes o
1: outro. Ok, sim, sim. É isso. já não
2: entendes. E já não entendo, é lembrar, é não Eu sei muito
1: bem como é que a tua mãe é, ou sei Exato. muito bem o que é que o teu pai quis dizer com isso. Eu já Na sei quando verdade, faz não, não, não sei o quê.
2: Exato, porque tu já não, não conheces a pessoa. <risos> sim. sim, boa, já percebi, André, agora percebi. É isso mesmo, é um sinal do que eu acabo a passado, quando passado... 5, 6, 7, 10 anos, continuo com a segurança de que. Eu acho que, que ainda conheço o outro. Exato. E não tivemos relação para isso, provavelmente já não nos conhecemos mesmo.
1: Sim, não, não nos sentamos para tomar um café e conversar, eu não sei o que é que aquela pessoa agora pensa sobre a vida, sobre a... em geral, não sei. já não sei como é que gosta de comer, o que gosta de
2: comer, não sei, mas ainda acho que sei. É, é mesmo isso. É? Acho que uhum. isso é super importante fazermos essas atualizações e lembrarmos de se na não conhece assim tão bem esta pessoa não é? sobretudo uhum. se tivermos uma, uma parentalidade muito paralela uh, é, vai invariavelmente acontecer isso Também que sejam Sim. pessoas rígidas, que ficaram todas muito, mas aí vai trazer uma série de outros problemas uh, já não vamos conhecer outra pessoa já não sabemos bem como é que aquela pessoa funciona e é bom lembrarmos disso isso também implica a gente ter que perguntar mais ao outro como é que as coisas uhum. podem ser não é? Não, não, não assumir
1: tanto uh, Sim. a informação que, que tínhamos continua válida,
0: é isso. o que é verdadeira.
2: É isso mesmo, é uhum. isso mesmo. Outra, outra coisa aqui da comunicação que eu também acho muito interessante é que nos, nos, nos pais que estão separados, tendencialmente a comunicação passa a ser sobre coisas do dia-a-dia -dia, funcional não é? e sobre problemas, sobre o que não corre bem. Uhum. E perde-se uma série de outra informação sobre o que é que está a correr bem, o que é que está a ser giro, coisas que os muitos estão a viver, coisas que, mas como isso pronto, é da minha casa, é do meu foro, é da tua é outra, falamos muito menos sobre isso, vamos mais para aquilo que é preciso tratar, não é? E, uhum. e portanto, perde-se essa, toda essa variedade que ajuda também a dar a tal continuidade, estávamos a uhum. falar antes, não é? E também ajuda a termos uma parentalidade hum, mais alinhada quando vamos a coisas mais profundas daquilo que queremos viver com os nossos filhos, dos valores que queremos passar, das experiências que queremos ter, só que como não há espaço na relação com o outro progenitor para falar disto, o que é que a mim me magoa, o que é que a mim me custa ver o meu filho a fazer, o que é que para mim é difícil, o que é que para mim é, é, é tão satisfatório, eu, provavelmente eu não vou falar com isto com o outro progenitor, porque isso não é propriamente um problema, isso é mais e Portanto, vai-se esvaziando coisas mais profundas na relação e fica Sim. tudo muito mais superficial. Uh, e eu acho que isto é uma tendência que também, mais uma vez, acontece em pais casados, pais juntos, mas é mais fácil de acontecer, é uma fragilidade maior dos pais que estão separados, porque não sentam para falar sobre, olha, quais são os nossos sonhos para viver com os nossos filhos. E não é o, o sonho de eu quero que o meu filho seja astronauta, é o sonho de, olha, irmos fazer uma viagem, o sonho de poder uh, ter uma experiência qualquer, seja uh, uhum.
1: conjunta e... Tu não achas que a parentalidade não conjugal também traz um bocadinho esta noção mais presente da, do crescimento da criança e da passagem do tempo? Porque num contexto de parentalidade não conjugal, uhum. eu estou mais consciente, até porque a minha realidade me aproxima disso. No, numa parentalidade não conjugal, é mais fácil, até porque a realidade nos aproxima disso, estar consciente da passagem do tempo e das minhas uhum. responsabilidades parentais irem se alterando consoante a idade da criança, e, 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 e depois do adolescente, uhum. e depois do jovem adulto. Uh, e no, no, em pais em que a parentalidade é conjugalidade, às vezes essa noção de passagem do tempo uh, está um bocadinho mais diluída ou está uhum. um bocadinho mais inconsciente lá por exemplo, numa, numa realidade não conjugal, uma criança que esteja em residência alternada, se calhar aos 14, 15 anos começa a manifestar, uh, por questão de interesses próprios, uh, as suas preferências. Olha, uhum. hoje quero dormir aqui. Tinha, vocês combinaram há alguns anos atrás, que era semana sim, semana não. Opa, mas hoje dá-me jeito aqui, numa, numa, numa parentalidade que anda de mãos dadas, salvo seja, com a conjugalidade, eu não sinto tanto essa passagem uh, da minha responsabilidade parental uhum. para com, a, para com a, o meu filho ou para com a minha filha, porque está um bocadinho diluído, está um bocadinho mascarado nesta
2: realidade. Tem, eu acho que tem a ver com a tal continuidade que estávamos a falar, não é? Sim. Como há uma continuidade, uh, há menos momentos de corte, de quebra e depois de impacto com a mudança. Quando há continuidade, é vai ficando mais é, diluído. As coisas vão acontecendo de vão uma con... forma
0: mais gradual, é, é, mais é, espontânea.
2: É. Sim. E pode haver mais, mais. Uh, Vou dizer assim, uma inércia. Parentel... Estás a dizer, pode haver mais inércia para a mudança. E uma parentalidade conjugal. Conjugal pode haver que não mais inércia para a mudança. É. Pode haver mais inércia, não é? Porque uh, como é contínua. Uh, é como quando as, mal comparado, quando as crianças crescem, não é? Quando nós estamos todos os dias com a criança, não vemos tanta criança a crescer, mesmo uhum. fisicamente, a ficar mais alto uhum. não é? É uh, Mas quando a criança teve uma semana, volta o que é que te aconteceu? Tô numa semana desta um bocadinho de uma na sala. Um, e, e sim, acredito que sim, que isso possa acontecer. Claro que, mais uma vez, depende sempre do contexto uh, emocional onde se vive e social, uh, social, no sentido de, de, de social, micro social da família onde há espaço ou não para esses crescimentos. Mais uma vez, depende. Mas sim, creio é. que pode acontecer e que pode ser hum, sim, aqui uma tendência. numa
1: parentalidade conjugal super autoritária, em que os pais até usam muito aquele argumento, enquanto estiveres na minha casa, não é? Uhum. Enquanto viveres aqui numa... Isto numa parentalidade não conjugal, em que a residência alternada é meia, meia porta aberta para o adolescente. Ou não. Ou,
2: ou ou não, não depende pois. de como quebrado ficou com essa autoridade toda, porque às vezes os miúdos depois perdem pois. mesmo a sua iniciativa e a sua voz e não usam, Sim. não é preciso queira impor, eles já não usam mesmo, portanto depende, claro, se a criança ainda tiver naquela, a criança adolescente ainda tiver com aquele pouco que estávamos a falar inicialmente, ele pode fazer Sim. frente e dizer acabou, eu não quero continuar a viver nisto não quero continuar a fazer assim, não quero eu não vou estar mais assim pode mas isso quer dizer que ainda houve ali espaço uh, para poder fazer isso. Há, há miúdos que chegam a um determinado estado de tal maneira que, que não dá. Uhum. Então, okay. resumindo aqui... Assim,
0: Sim, era isso que eu ia propor, com, se calhar. Com
1: uma chavezinha de fala assim uhum. um, Mas um se
0: resumir... calhar antes, antes Andréia, só para se calhar para resumir aqui mesmo para as pessoas que nos estiveram a ouvir, aquilo que nós estávamos a tentar uh, propor e que a Mafalda trouxe aqui para a conversa connosco, uhum. é que mais importante do que perceber se é conjugal ou se não é conjugal é o que é que é importante para as crianças se desenvolverem bem. E uhum. aqui o que tu foste falando foi separar uh, conseguir distinguir o que é que é a relação parental e a, uhum. a relação conjugal. Isto quer estando junto, quer estando separado. Conseguir separar o passado e não estar sempre ali a ir buscar uh, questões e o agora e uhum. o presente. Hum, a questão da, da continuidade que é o mais que é o, independentemente da situação em que a criança está a viver o importante é ela ter este sentimento de continuidade quer não é, quando estão os pais separados quer, não, quer juntos é, é mais difícil é mais, é, tem mais desafios quando não estão, mas também lhes permitir isto uhum. não é que eles uhum. levem com eles este sentimento de continuidade e a relação da comunicação e interação entre, entre o par parental, não é? entre uhum. os pais. Uh, isto aqui é, para ti, são realmente as, as condições para uma criança se desenvolver bem,
2: uhum. não é?
0: independentemente da situação parental e familiar que esteja a viver.
2: No fundo, tudo isso para contribuir para a criança se sentir segura. E a partir do momento uhum. que se sente segura, em princípio, o resto encaixa.
0: E o foco na relação com a criança. Claro. Sempre, sim. não é? Um, Mafalda, assim, não sei se achas que se queres acrescentar mais alguma coisa ou se há, o, o que nós nos tínhamos proposto já ficou assim composto. Um,
2: sim, eu acho que para esta conversa acho que está, está, está ótimo. Tivemos aqui muitas, muitas ideias, muitas reflexões muito sinceras. Acho que há sempre espaço para mais, Catarina, se acho que... Eu, mas acho que sim, neste momento podemos também fechar o ciclo desta conversa e depois trazer. -a. sim Bom, Acho que sim, é o momento.
0: Então, para terminarmos, Mafalda, o que é que tu, onde é que tu achas que pode mais amor na parentalidade, para ti?
2: Na parentalidade não conjugal?
0: No geral. No geral, calhar. sim.
2: Uhum. Acho que pode mais amor sobretudo aprendermos a receber e a dar amor. Mais do que acrescentar amor. Saber
0: entregá-lo e receber uhum. de forma saudável. E, uh, e acho que então assim terminamos, não é? O nosso acho que é um bom final, não é estarmos mais disponíveis, se calhar, uhum. e de uma forma mais aberta a receber e a dar amor. Não é? E isto será importante em qualquer parentalidade.
2: Uhum. Obrigada,
0: Mafalda, por ter estado conosco.
2: Obrigada, Mafalda. Obrigada, Catarina e Andrea, por me terem recebido e se as
0: pessoas quiserem saber mais sobre ti um, é seguir não é? nas redes sociais é do nas redes. sim do GP3S,
2: do GP3S. também a é minha própria individual embora na, no Instagram coitadinha taça tá muito 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 morta mas, mas podes quero... dizer o Instagram do GP3S e o site também exato GP3S consciente o site é www.gb3s.com uhum. e, e a minha individual também é mafaldacorreia.com, uma página. No Instagram, eu quero ver se este ano começa a dar-me uhum. mais atenção.
1: Muito bem. E olha, e para quem está numa parentalidade que quer consciente, seja ela conjugal ou não conjugal, ou, ou que está numa parentalidade. Uh, Conjugal com profissional, a acompanhar uhum. uh, pais ou mães ou etc., como é que podem saber mais sobre o trabalho do GP3S, para além de comprarem o livro, para além de, de, de te procurarem, procurarem a
2: Marcela nas redes, como é que podem ter acesso a mais informação? a partir das nossas páginas estão sempre a receber uh, alguma informação, nós estamos sempre a partilhar conteúdos, o podcast também traz muitos, muitos conteúdos, muita informação, muita reflexão também, pode ser uh, nós temos recebido esse feedback de pessoas que dizem que fazem um género de cursos desenvolvimento pessoal ouvindo o, o, o podcast e para nós é muito gratificante saber que estamos a contribuir dessa maneira para a transformação das pessoas e para traçarem o seu próprio caminho, a sua própria rota. Um, as formações também são uma ótima forma de estar mais diretamente em contato conosco e de vir mesmo aos conteúdos de base que nós tentamos sistematizar para ajudar e facilitar estes processos de divórcio mais consciente e para então, a
1: então, e quando é que vai ser a próxima certificação? Já
2: tem datas? Não? Sim, temos, olha, temos uma data já para começar com os fundamentos do, do GP3S Divórcio Consciente a 4 de março. Começa aí uhum. a, 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 a essa formação. É uma formação que dá os, as bases, as fundações, para depois se poder fazer uma, um segundo nível para se já mais profissional a certificação de facilitador de parentalidade não conjugal. Este segundo nível vai ser em novembro. Antes disso, uh, agora em fevereiro, vou e aí vou, vou vou ser eu, não vou ter a Marcela comigo, ao contrário dos outros que fazemos em conjunto, uh, um workshop de divórcio, de desculpem, parentalidade consciente. Uh, vai ser online, vai ser agora em fevereiro, assim um bocadinho como aquecimento, para quem depois quiser também Boa. fazer os fundamentos.
1: Então vamos... Em fevereiro, tens agora um, um workshop Shop. online de parentalidade não conjugal.
2: Não, parentalidade é consciente. Em... consciente. É para consciente. parentalidade consciente.
1: consciente. É. Exatamente. Em, em março, vai haver a formação de parentalidade uh, dos fundamentos. Não, ali, divórcio consciente, os fundamentos, Sim, não é? Exato. E dizes, essa, essa formação vai ser online, vai ser presencial. Vai ser
2: online uh, okay, são boa. 30 horas online e depois vamos fazer um dia presencial para podermos estar juntos e ter uma série de dinâmicas e práticas para pôr os uh, uh, conteúdos em ação.
1: Muito bem. E depois quem quiser trabalhar, ou quem já trabalha nesta área de apoio a casais ou, ou, ou indivíduos, com, sobretudo que têm filhos, não é? Ou que estão envolvidos em dinâmicas de parentalidade não conjugal, podem ir tirar o nível 2, que é então em novembro. Presencial, online. Esse como é que vai, vai ser, ser
2: totalmente presencial. Okay. São também 36 horas, mas todas presenciais. Pronto, então vão ao site da <risos>
1: Consciente
2: GP3S. Na agenda, clicam na agenda e tem lá todos os eventos. Muito bem.
1: Obrigada, Mafalda.
2: Obrigada, Obrigada. também.
1: Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a
0: sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.